0: 我是百家号的内容创作者滇西小哥，在用短视频来记录云南的一些美食美景和风土人情。然后我就一直在想，大家喜欢看我的视频是喜欢什么？每个漂泊在外的人呢，都会有一道心心念念、百吃不厌的家乡菜。我觉得打开我的视频，也许能够给他们一些安慰和陪伴。因为这是我们对于亲情、对于家最真挚的向往。我再次介绍我自 己， 我是滇西小 哥， 一个用美食赋予生活温度和情感的地道的云南妹子。大家 好， 我是百家号的内容创作者滇西小哥。在用短视频来记录云南的一些美食美景和风土人情。目前全网呢有一千多万的粉丝，呃，单条视频的平均播放量在一千万以上。那其实很多人问我，明明是个妹子，为什么叫滇西小哥？因为滇西小姐不好听啊。<笑><笑>然后呢，呃，熟悉我的人会叫我阿鹏姐，我有一个小名叫鹏基。我们老家有一种说法，孩子出生的时候，妈妈的娘家人拿什么，就给孩子取什么名。这样的孩子呢，福气好，比较好养活。当年我出生的时候，我外婆左手拿了一个盆，右手抱一只鸡。从他进我们家门的那一刻，我的小名就定了，叫盆鸡。然后我在拍视频的时候呢，就有会有一些家人和叫我小名的一些场景。呃，大家听了之后就觉得，呃，特别好奇。我跟好奇的粉丝一解释呢，大家觉得，哎，这个名字特别好啊，特别有云南的特色。然后就都跟着小豪一起来叫我阿鹏姐。我就觉得，感觉好像四海之内也都是我的家人。呃，那我这三年的时间拍了两百多条短视频，然后我就一直在想，就是大家喜欢。看我的视频是喜欢什么？其实美食和食物，它都是有记忆的，都是能够承载我们的记忆和情感的。呃，我们先来看一条最新的视频吧。好，我平时的视频时长差不多在十分钟左右，这是一条浓缩的浓缩到一分多钟的一个视频。那我为什么会开始做自媒体呢？我其实出生在一个云南一个特别边远而贫困的小山村，就是贫困到我小的时候，我们村里面都是没有自来水的，然后我妈妈每天早上起来都会呃沿着村里面的石板路到村脚下去挑水。到家里面把那个大缸装满，够一天的使用。然后我爸爸呢，就常年在外面打工，所以我呃也一直也特别努力，就是也没有辜负家里面的期望，考上了外省的大学，在外面呃上学工作。一直到我大学毕业的时候，我父母才从城里面打工回到农村老家，把房子修好，因为他们觉得我和我妹妹都长大了嘛，就是不想让我们呃没有一个稳定的家可以回。但当时我刚毕业的时候，我不太愿意回家，我想留在城市里面打拼。我觉得我能够呃凭借自己的能力，让自己能够在城里面买房，然后接父母到城里面生活。所以，哪怕在城里面很辛苦，我每天挤公交、挤地铁，点着便宜的外卖，蜗居在一个特别小的出租屋里面，我也会呃一直坚持这么下去。因为我觉得我的家人是我最强的一个动力和后盾。到二零一六年的时候，我爸突然就生病了，心肌梗塞住院。我当时在医生给我的那个病危通知书上签字的那一分钟，我就决定我要回家了。我觉得没有什么比一家人整整齐齐的在一起，每天分享着简单的一日三餐，来的幸福和踏实。然后我回去之后呢，就会面临一个很现实的问题，就是钱。我在那么一个偏远的小山村里面。呃，就前不着村后不着店了。我们到线上都需要一个多小时。我就想着呢，呃，我得我得让自己有收入，又能留在村里面跟家里面人在一起生活。就想着呢，那我就卖土特产。但是卖一个月什么都没卖出去，就大家都不知道我会在那么小一个地方卖东西。哪怕你的东西再好，没有人知道。然后一六年的时候，刚好短视频刚刚兴起，我就想着呢，那我就，呃，试试拍短视频吧。然后这一试就试了三年，我其实一直在问自己，就是这三年的时间是在拍什么样的短视频呢？或者说，大家喜欢我是喜欢什么？我的美食视频一直都不是呃教程类的，就是很多食材只有我们当地才有。呃，那个菜品也特别小众，就很多人会问我：“哎，呀，鹏姐，你的那个鲜花是什么味道？油炸竹虫是什么味道？”就是大家连我做的菜是什么味道都不知道，但是依然有这么多人喜欢去看。我觉得食物在此时的大家心里面的一个意义，它不仅仅是填饱肚子，而是说它能够承载着我们每个人的记忆和情感。我们一家人吃饭的镜头，有说有笑的画面，都能够。呃、哦，让大家勾起自己对家庭、对自己亲人的思念，对家家乡味道的这种牵挂，我觉得这是最有意义的事情。这是一期我三年前拍的视频，呃，是第一次视频有了很大突破的一期。这期汉堡三年前拍的画质各方面都没有现在这么好看。我之前一直就想着说，我要带爷爷奶奶去城里面吃汉堡，去吃他们口中所谓的这种养餐。但是我当时愿望都没实现，我就回到云南，回到那个很偏远的小山村。我当时想着我是美食博主嘛，我就自己做。我还特别担心说，大家会不会在吐槽这个汉堡的做法不正宗？但是。整个所有的评论下来，没有人去说这个汉堡好不好吃，做法正不正宗。大家说的是，我的奶奶好像也没有吃过，我也想带他们去吃。甚至还有人说，我没有机会带，他们就已经不在了。所以我觉得食物此时此刻，它已经不是填饱肚子这么简单，而是教会我们思念亲人和珍惜当下。我有一个弟弟，呃，经常会出现在我的视频里面。从我第一次拍视频三年前到现在，我觉得我一个很很大的一个感觉是，我真真切切的记录了他的成长。三年的时间，他从儿童变成了青少年，从一米长到一米六，从之前天天跟着我的屁股后面屁颠屁颠跑的小孩，变成了现在他能够抱着我甩两圈的大小伙子。呃，他现在回到家，他每天也都会缠着我说，哎，让我给他做各种吃的，哪怕就是炒一盘土豆丝，他也会吃的特别开心。我觉得就是食物在这个阶段，它所承担的意义和价值，也不是说你吃好了、你吃饱了能够长身体，而是我们姐弟之间这种共同的成长的印记。给大家快速看一下我弟弟的一个小视频，他三年的一个变化。快点，快点。然后还有就是像平时云南会有很多很多比较稀奇的菌类和可以食用的鲜花，比如说我之前拍过一期就是去山里面摘鸡枞的，其实鸡枞是云南的菌类之王。到目前为止是没有任何的人工技术可以培育的，都是野生。然后我这期视频里面的鸡枞呢，是我们一家人找了一个星期的量，就是我视频里面表达和我实际上就是寄了一些给远在他乡的亲人。我们平时会把一些家里面比较珍贵的东西，呃，稍微给加工一下之后寄出去给他们，因为这是我们家乡独有的味道。我们此时寄出去的也不是说，呃，仅仅就是一道美食或者一道家乡味道，而是我们对远方亲人的这种爱和牵挂。然后我们每个漂泊在外的人呢，都会有一道心心念念、百吃不厌的家乡菜。对于我来说，我的家乡菜就是我爸爸做的牛肉干其实城市里面也有很多牛肉干啊，各种品类繁多，味道齐全。但是我就特别喜欢爸爸做的，因为它是我们家庭独有的，就是在其他地方吃不到的。我们平时也都会去赋予美食呃记忆和那个价 值， 因为他们大家看大家看我的视频会能够看到自己和家人相处的影 子， 有很多 人， 特别是现在当代的当代的年轻 人， 他们都背井离乡在外面独自拼 搏， 也是呃每天挤公交挤地 铁， 为了 KPI 熬夜加 班， 但是我觉得当他们。每天拖着疲惫的身体回到那个狭小的出租屋内，点着外卖独自解决自己的晚餐的时候，我觉得打开我的视频也许能够给他们一些安慰和陪伴。所以我想，不管我做什么菜，大家有没有吃过，它不是最重要的，重要的是他们从我的视频里面看到他们自己，看到他们自己和家人的一日三餐。看到他们和家人分享着同一桌饭菜那种温情，能够看到他们自己和呃就一家人在电视的吵闹背景下有说有笑的那种温暖，因为这是我们对于亲情、对于家最真挚的向往。所以最后一句话，我再次介绍我自己，我是滇西小哥，一个用美食赋予生活温度和情感的地道的云南妹子。谢谢。